0: de nous retrouver dans le bureau directorial de Eva dvitre au CNRS au début des années 50, alors qu'elle a une quarantaine d'années à peine. Elle occupe donc le poste de directrice des services des sciences humaines sans en avoir le titre officiel. On est à la moitié du XXe siècle et vous savez qu'à ce moment-là, les compétences des femmes n'étaient pas toujours très bien reconnues. Et euh, elle est dans son bureau et arrive un vieil ami à, à elle qui vient lui rendre visite. Et cette visite va, va bouleverser complètement sa vie. Et je vais, vous, je vous, je, je vais, je vais la laisser raconter elle-même cette visite. Si vous voulez bien, je vais lire son, son témoignage. J'étais dans mon bureau directorial, faussement directorial, mais directorial quand même, dit Eva, lorsque j'ai vu arriver un de mes bons amis que je n'avais pas vu depuis 15 ans. C'était un musulman très connu avec qui j'ai fait du sanskrit autrefois. Entre parenthèses, je garde un souvenir extraordinaire de cette période au cours de laquelle j'ai eu le privilège de dîner aux côtés de Gandhi et de rencontrer des tas de gens passionnants. Parmi eux, il y avait cet ami qui était un étudiant indien, un homme merveilleux et ancien élève d'Einstein. Après son retour en Inde, nous avons continué à nous écrire de temps en temps, j'avais appris qu'il était devenu recteur de l'université d'Islamabad et qu'il avait quatre enfants. Et voici que soudain, après toutes ces années, je le vois arriver dans mon bureau. Il avait eu énormément de mal à me trouver. Nous avons longuement parlé. Il devait équiper ses laboratoires et comme il avait gardé un bon souvenir de la France, il avait voulu lui donner la préférence pour ses commandes. En me quittant, il m'a tendu un petit livre en me disant :« Je sais que vous avez toujours été intéressé par les questions religieuses. Lisez donc ce livre, c'est le grand œuvre de notre maître Iqbal. » J'ai dit :« Merci, cher ami. » Et j'ai laissé le livre sur ma table et il a été très vite recouvert de papier. J'étais vraiment alors très occupée, dit Eva. Un peu plus tard, j'ai enfin ouvert ce fameux livre. J'ai vu qu'il s'intitulait « Reconstruire la pensée religieuse de l'islam » et qu'il était écrit en anglais. Je voulais juste le survoler, mais dès les premières pages, j'ai été passionnée. J'ai eu soudain le sentiment qu'il répondait à toutes mes questions. J'ai trouvé cet universalisme tant désiré et cette idée que fondamentalement, la révélation ne peut être qu'une, que deux et deux font quatre partout et que ces chiffres recouvrent toujours une seule et même vérité qu'il soit en caractère aztèque, chinois ou arabe. Oui, une seule vérité, le Coran ne dit pas autre chose. J'ai tellement aimé ce livre que j'ai aussitôt entrepris de le traduire, tellement aimé Iqbal et un certain Rumi dont il parlait sans cesse. » Alors, C'est une découverte qui va, je vous le disais, bouleverser sa vie. Toute la, la deuxième partie de sa vie ne ressemble absolument pas à la première. Cette, elle est quand même philosophe, elle a travaillé sur Platon, même si elle n'a pas terminé sa thèse, elle avait entrepris donc, cette thèse qu'elle a fini par abandonner, comme vous a expliqué Muriel, elle va découvrir un monde entièrement nouveau, des, des penseurs et des poètes de l'islam, contemporains ou non, Eva était une femme de connaissance et de savoir, je mets un S là au mot savoir, et là elle va s'engager dans une expérience, une expérience, Exceptionnel. Je dis expérience parce que ça va l'amener à rentrer, euh, non pas simplement d'acquérir de, des connaissances, mais de vivre l'expérience soufie. Et ça, ça va vraiment bouleverser sa vie. Alors tout commence avec la traduction, son œuvre hein, je veux dire, tout commence avec sa, la traduction en 1955 du livre qu'elle a longtemps oublié sur son bureau. Euh, Ensevelie sous ses papiers, qu'elle a fini par ressortir, reconstruire la pensée religieuse de islam, en, en islam. Transcription de, de conférences sur l'islam que, que, que Iqbal avait donné en Inde et qui répondent, disait-elle, à toutes les questions qu'elle se posait. Elle va traduire de l'anglais d'autres ouvrages de Mohamed Iqbal, avocat en Inde du Nord, soufi poète, philosophe, et il a séjourné en Angleterre où il s'est familiarisé, lui, avec la philosophie occidentale. Donc, il fait déjà un pont entre Orient et Occident. Et c'est ça que je pense qu'il a qui la touche et qui va beaucoup contribuer à la faire avancer. Iqbal s'est interrogé sur le déclin du monde musulman, sa difficulté à se moderniser, s'adapter au changement. Il va remettre en lumière le rôle de l'Ijtihad, qu'il appelle l'effort d'adaptation constant, et qui était jusqu'à présent réservé plutôt aux tenants, du, aux, aux, aux ulémas, aux, aux connaissants, aux savants, qu'il qu le démocratise d'une certaine manière. Ce rénovateur se situe également dans un universalisme qui dépasse largement la, la vision figée de l'islam de ses contemporains. Iqbal est né en 1877 et il est mort en 1938. Elle traduit de nombreux ouvrages de lui, son œuvre majeure, « Les secrets du moi »,« Les mystères du non-moi »,« Message de l'Orient »,« Le livre de l'éternité » et aussi « L'aile de Gabriel ». C'est un poème épique écrit en, en ourdou, à l'image un peu de la comédie de Dante, où le poète euh, initié et initiateur et se trouve être Rumi cette fois-ci. Car derrière Mohamed Iqbal, il y a Jalal Ad-Din Rumi, lui-même poète mystique. Vous êtes certainement nombreux à le savoir, mais je le répète, ça, ça peut toujours servir. Il est né à Balkh, dans le Khorasan, cette grande terre de Soufis. Et le Khorasan est une petite partie de l'Afghanistan au, au, au nord-est de l'Iran, si je ne me trompe pas, au tout début du XIIIe siècle. Donc la, la découverte de, de, que va faire Eva vitré euh, va lui donner accès à la richesse du patrimoine de l'islam des Lumières et ça aura une importance décisive dans son choix d'entrer en islam et dans sa manière de le vivre. Eva vitré se dédie alors principalement à faire connaître l'œuvre immense de Rumi. En 1968, comme vous a dit Muriel, elle a soutenu sa thèse à l'Université de Paris dont le sujet est thème mystique dans l'œuvre de Djala Rumi. C'est une chose rare dans l'université française, elle s'engage officiellement en tant que musulmane, ce n'est pas toujours très bien vu. Euh, hein, la laïcité à la française fait que quelqu'un qui se démarque à ce point n'est euh, pas toujours très bien considéré, et elle va devenir petit à petit, peu à peu, une spécialiste du soufisme. Mais cette foi de l'intérieur, pas uniquement comme une savante. Elle va voyager au Moyen-Orient, où elle va rencontrer de nombreux chefs religieux avec lesquels elle cherche des échanges de fond. Euh, Muriel vous a expliqué, c'est quelqu'un qui cherche, qui est exigeante et qui veut vraiment aller au fond des choses. Et elle sera pendant cinq ans détachée en tant qu'enseignante sur les religions comparées à l'université du Caire, à El Azhar. On dit qu'elle a été la première femme invitée à enseigner à El Azhar. Je n'ai pas vérifié, je n'en suis pas certaine, mais ça me plaît d'imaginer qu'elle a été la première. Elle a beaucoup apprécié ce séjour en Égypte et l'on dit qu'elle aurait permis à de jeunes égyptiens de se réconcilier avec un islam universaliste. Et je dois dire que dans mon parcours et dans les rencontres que j'ai pu faire, notamment au sein de notre association des Amis des d'Eva, très souvent, elle a aussi touché beaucoup de, de jeunes musulmans et à qui elle a ouvert... Euh, le spectre de l'islam, elle a vraiment ouvert ce, ce, cette, cette dimension universaliste qui n'est pas toujours, euh, toujours très bien, très bien considérée par les musulmans traditionnels. À partir des années 70, elle va publier régulièrement des traductions des, des ouvrages de Rumi. Le livre du dedans, les Roubaillates, un extrait du grand Diwan recueil de poésie mystique, qu'elle a intitulé « Les zones mystiques », un ouvrage de correspondance avec des personnalités de l'entourage de Rumi, et surtout dans les années 80, elle s'attelle avec courage et opiniâtreté à la traduction de l'œuvre majeure de Rumi, le Masnavi. Peut-être une petite incidente si Muriel disait qu'elle avait, elle, 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 commençait beaucoup de choses qu'elle abandonnait en route. Elle n'a jamais lâché le Masnavi de Rumi, et euh, c'est 1700 pages c'est pas rien, des pages dictées par, euh, par euh, Rumi à son compagnon d'inspiration Roussam Eddin Chelebi, 25 000 distiques. C'est une traduction qu'elle fera paraître en 1990 aux éditions du Rocher grâce à Jean-Paul Bertrand, qui a euh, le culot de se lancer dans cette aventure éditoriale tellement cette petite femme, dit-il, obstinée, l'a impressionnée. Elle a appris le persan. Et elle travaille à cette traductions principalement avec Jami, euh, pardon, Jamshid Mortazavi. C'est un Iranien euh, né à Tabriz, comme Shamseddine de, de Tabriz, et qui est un sociologue, qui a vécu en France de nombreuses années, qui a écrit plusieurs ouvrages, pas mal de traductions aussi, et avec qui elle a beaucoup, elle a beaucoup travaillé. En ouvrant euh, tout grand la porte de Rumi aux lecteurs et lectrices occidentaux, Eva de Vitré joue un rôle de premier ordre pour nous donner accès à un islam de paix, d'ouverture, universaliste, je l'ai dit, au-delà des appartenances mesquines. C'est pourquoi il me paraît important que les musulmans francophones redécouvrent aujourd'hui le travail colossal d'Eva de Vitré-Mélirovitch, car il offre une réponse authentique au tenant de la lecture à la lettre, à travers ce que l'islam offre de plus beau. Mais elle n'a pas été qu'une traductrice. Elle laisse des ouvrages qui, à leur tour, vont marquer plusieurs générations de lecteurs en quête du sens. On l'a montré tout à l'heure, « Islam, l'autre visage », où elle confie à Jean-Pierre et Rachel Cartier son itinéraire spirituel. « La prière en islam », où elle revisite la symbolique de la prière pour lui redonner toute sa dimension, souvent rétrécie par la routine. « Anthologie du soufisme »,« Rumi et le soufisme ». Ces ouvrages sont à leur tour traduits en plusieurs langues. En anglais, on l'a dit tout à l'heure euh, très récemment, enfin bientôt, hein, mais il y a, a d'autres ouvrages d'elle traduits déjà en anglais, en allemand, en turc, et euh, euh, Madame euh, Nora Artyrin va nous en parler tout à l'heure, de l'influence que ça a eu sur la Turquie, ita en italien, en espagnol, en portugais, en bosniaque, en tchèque, en roumain en catalan, et je, je, je n'ai peut-être pas fait le tour, mais je, je pense que c'est déjà pas mal, de culture chrétienne, Eva Duitré refuse de se, de se considérer comme convertie. Euh, elle argue d'une continuité entre les deux religions, et cela l'a poussé à s'interroger sur les liens entre le christianisme et l'islam. Et Elle a publié, par exemple, avec la collaboration de Faouz Kali, Jésus dans la tradition soufie », et avec Jean-Yves Leloup, un autre ouvrage qui s'appelle « Islam et christianisme ». La porte de l'appartement situé au cinquième étage de la, du 75 rue Claude Bernard, qu'on a pu apercevoir tout à l'heure sur les photos que Muriel vous a montrées, cinquième arrondissement de Paris, à quelques pas du, du jardin du Luxembourg, et qu'elle a occupé toute sa vie d'adulte, hein, de 39 à 99, sa porte est toujours ouverte à tous ceux qui s'interrogent, qui cherchent un sens à donner à leur vie. Elle reçoit aussi bien des étudiants, des journalistes que des personnalités musulmanes ou non, qu elle recherche, avec qui elle recherche ce dialogue, enrichissement, échange. Elle a, beaucoup, elle a très bien connu Louis Massignon qui l'a beaucoup encouragée. Elle a rencontré le philosophe chrétien Teilhard de Chardin, Germaine Tillon, euh, Amadou Ampateba, euh, Najm Oddin Bamat. Euh, euh, ou le fils de Mohamed Iqbal et tant d'autres que je ne peux citer. Ses nombreuses missions au Maghreb, au Koweït, en Arabie Saoudite, en Iran, en Turquie, au Soudan, témoignent de la fécondité du dialogue des cultures auquel elle tenait beaucoup. Et en retour, elle a été honorée dans plusieurs pays pour sa contribution à une meilleure connaissance des, des traditions spirituelles. Notre association Les Amis d'Eva de Vitré est vraiment heureuse de lui rendre hommage aujourd'hui grâce à l'action décisive de Conscience Soufie. Nous coordonnons euh, des cercles de lecture du Masnavi et c'est pour nous une forme de travail spirituel sous la guidance d'un grand maître, Rumi. Et nous sommes particulièrement reconnaissants à Eva de Vitré de nous avoir donné cette opportunité. On ne peut que se réjouir aujourd'hui de voir comment le travail d'Eva de Vitré a permis de toucher de nombreux chercheurs d'absolu dans toute l'Europe et bien au-delà. Ses séjours en Turquie vont marquer son œuvre. Elle écrit sur les derviches tourneurs, sur la ville de Konya, qui abrite le mausolée de Rumi qu'on a vu tout à l'heure, et où, grâce à l'acharnement d'admirateurs turcs et français, Eva repose non loin de celui à qui elle a consacré la plus grande partie de sa vie, jusqu'à son propre départ vers l'unité, un jour de l'été 1999, le 24 juillet exactement, elle allait atteindre 90 ans. J'ai le plaisir de laisser maintenant la parole à Mme Noura Artiran, pour qui je sais qu'Eva de Vitré compte beaucoup. Et l'on peut presque dire qu'Eva a laissé en Turquie un souvenir plus prégnant et plus, plus vivant que pour l'instant, j'espère, en France. Je vous remercie de votre attention.